0: Olá, aqui é Edgar FC para o No Campo com Edgar. O vídeo de hoje vai ser muito rápido, eu não vou mostrar a imagem, os gráficos que eu gosto de mostrar. Eu queria falar só aí sobre essa classificação do Fluminense contra o Serra Portem, muito importante para o clube, financeira, técnica, mexer com a moral do Tricolor, de estar numa quarta de final da Libertadores, mais uma vez. Mas eu queria muito assim, já dar minha opinião um pouco polêmica, que eu não acho que seja um grande efeito, gente, chegar nessa fase... Da Libertadores. Você olha os times que estão nela, são os gigantes mesmo da, do continente ali, tirando o Boca que não está bem, não conseguiu chegar, mas o River está lá: Atlético Mineiro, Palmeiras, enfim, São Paulo, Flamengo, Fluminense. Dois intrusos aí: Barcelona de Guayaquil e Libertado do Paraguai. Barcelona do Equador, Libertado do Paraguai. O resto: Brasil e Argentina. E mais brasileiros do que argentinos, né? seja um argentino. O Brasil é muito superior, né? O, o, embora seja um futebol muito ruim ainda comparado com o futebol que a gente vê de verdade, principalmente no continente europeu, nas seleções, o, 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 nós estamos num degrau bem acima em termos de investimento, é, elenco, jogadores e tudo mais. Então, assim, eu não considero um grande feito, tá? Você vê que nós estamos na companhia de Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras e São Paulo, dos times brasileiros, que eu considero esses quatro... Vai um pouquinho acima do Fluminense em termos de elenco, estrutura, investimento. O Fluminense não fica muito para trás do São Paulo, por exemplo, mas vamos fazer de conta que o Fluminense seja aí uma quinta força pelo que a galera anda falando aí. Muitas das vezes fica na minha cabeça olhar o trabalho do Roger e não entender. Né? Eu não consigo compreender o que, de fato, o Roger Machado quer. Ele quer jogar recuado, ele quer jogar na garra, no brilho, no contra-ataque, futebol de transição, futebol de reação... E aí eu fui olhar outros especialistas, pessoas que trabalham com futebol, pessoas que trabalham com scout, que trabalham com, como empresários de futebol, analisando o jogador, pessoas que trabalham com apostas, né? pessoas que oferecem análises para que apostadores ganhem muito dinheiro com o futebol. E todos são unânimes em dizer uma coisa em relação ao Fluminense. O Fluminense tem um elenco muito melhor do que o futebol que é apresentado em campo. Alguns dizem até que o Roger está sentado em cima de uma mina de ouro, mas não sabe trabalhar e aqui que vem os meus questionamentos então vamos separar as coisas muito feliz pela classificação as quartas de final embora eu acho que não seja um grande feito para um clube do tamanho do Fluminense tá e do outro lado o futebol apresentado em campo é muito parco é muito pobre olhando o nosso grande adversário agora da próxima fase que é o Barcelona de Guayaquil eu ainda acho o Fluminense muito favorito por todos os aspectos técnica técnica é, financeiramente, posição de clube, né? a camisa ela entra em campo em alguns momentos, mas se a gente analisar trabalho do treinador e taticamente o Barcelona é muito mais equacionado muito mais organizado é, está jogando um futebol que agrada mais aos olhos, embora não seja grande coisa, tá? para mim os desafios reais para o Fluminense seguirão na semifinal, mas aqui vem o alerta é preciso jogar dentro do campo e superar o adversário, bem se a gente olhar agora os últimos confrontos, principalmente contra o Criciúma na Copa do Brasil, olhando o Campeonato Brasileiro contra um Grêmio que está ali na zona de rebaixamento, é, enfim, outros jogos ter do próprio Serro Portenho, né, nós vencemos aí com o regulamento embaixo do braço nesse último jogo, pegando esse jogo isoladamente eu não tenho problema quanto a isso, né, fazer aquele futebol murriento, cansar o adversário, fazer o adversário buscar o jogo, não vejo nada demais. Né, me preocupa é com a sequência, porque esse jogo não é isolado. O Fluminense, a duras penas, classificou-se contra o Criciúma, uma equipe da terceira divisão brasileira, segunda divisão do seu estado, uma equipe pequena para os dias de hoje. E o Fluminense teve que trabalhar muito, taticamente, porque, tecnicamente, os jogadores são superiores. Então, o que eu quero falar pontualmente sobre esse no campo com o Edgar dessa semana. O Fluminense precisa, e aí é, Roger, Angione, Mago Angione, né? e o presidente do clube, eles precisam entender que o elenco é um pouquinho melhor do que o futebol apresentado. E isso não é uma implicância com o modelo de jogo do Roger, até porque não há um modelo seguro no, no plano de jogo do Roger. O Roger nitidamente joga em linhas baixas, ele alterna algumas marcações em pressão em alguns poucos momentos do jogo, mas ele joga muito especulando o erro adversário. Ora, quando enfrentarmos um adversário que tende a não ter tantos erros e não dar espaços, o Fluminense carecerá de criar, de buscar soluções, de inventar jogadas, e esse Fluminense não existe. Nós não estamos vendo um Fluminense que cria situações. O Fluminense joga em cima das falhas e erros adversários. Bom, eu queria só pontuar isso e destacar o que eu ouvi desses materiais que eu andei pesquisando essa semana de outros especialistas, é que é uma unanimidade. O Fluminense pode mais. E eu assino embaixo. Então, o Fluminense tem ali uma espinha dorsal que a gente já conversou aqui, que é o seu goleiro, Marcos Felipe. Ah, ele não pega pênalti. Ora, gente, pênalti é, acontece em algum jogo ou outro. Se você provocar uma disputa de pênalti, né, depois de ser medíocre em dois jogos, empatando, ou laicar... Mas o jogo não é pênalti. O jogo é jogado. O jogo é, é receber chutes e não falhar. É receber finalizações na área e saber sair com segurança. Então o goleiro ele tem que ter primeiro esse predicado, o pênalti é secundário. É muito bom que tivéssemos um goleiro que também pegasse pênalti, ótimo, mas eu prefiro apostar naquilo que acontece mais durante o jogo. E aqui está o jogo de linha do Fluminense. O jogo de linha do Fluminense não provoca é, gols, não produz jogadas para chegar ao gol. As jogadas são no erro adversário. Então, como eu vinha falando, a espinha do o Marcos Felipe, a dupla de zagueiros, agora tem sido o Manuel, que está correspondendo, está tudo bem, ele está jogando bem ao lado do Lucas Claro mas nós temos o Nino, que chegará da seleção olímpica, tomara que com a medalha de ouro no peito, e Martinelli e Iago. Esses jogadores eu vejo como um núcleo duro do Fluminense, né? porque em volta dele já alternou na lateral direita Samuel Calegari, na lateral esquerda o próprio Roger já alternou Danilo e Egito, que são, para mim, muito abaixo do restante do, do elenco. Nas pontas de meio campo, Gabriel Teixeira... Luiz Henrique, mas outrora era Caio Paulista, o Caí que já jogou por ali, ou seja, o Luca que era titular com o Marcão, iniciou a temporada titular. E no, na dupla de ataque é que o Nene e o Fred é uma insistência ali, e esse modelo fica claro que é para eles dois ficarem confortáveis no esquema e o resto correr por eles dois, que praticamente não dão combate, não, não são agressivos. São jogadores em que o Roger conta apenas com a qualidade técnica dos dois. Enfim, acho que eu já falei em outros vídeos aqui, não vou pegar mais no pé do Neneiro Fred, eu acho que o modelo é esse. O Roger já deu entrevista dizendo que é isso daí, que ele não consegue extrair mais dos jogadores, embora ele tenha feito dizendo que os jogadores é que são ruins tecnicamente. Eu não concordo, é, o Fluminense tem recursos técnicos valiosos, tanto que os clubes que estão vindo tentar contratar nossos jogadores são clubes de ponta na Europa, vocês já perceberam? Quem está tentando contratar Martinelli, Nino, levou Caíque, Metinho e outros jogadores não são clubes lá do mundo árabe, clube da segunda divisão chinesa ou clubes aí dos Estados Unidos. São clubes de ponta, Manchester City, Olympique de Marsella, Porto, Benfica, né? Então são esses clubes que estão atrás dos nossos jogadores, né? Não são clubes pequenos, então até por isso a gente precisa entender, separar as coisas. Uma coisa é ficar feliz com o Fluminense, avançar de fase e quem sabe ser campeão do jeito que for. Outra coisa é entender que do jeito que vem jogando não consegue é, é ser é, uma inspiração para o seu torcedor. Isso é facilmente perceptível, boa parte da torcida não está feliz com o time em campo. Feliz com a classificação, todos estão, porque todos nós somos apaixonados. E uma outra coisa que é um recado direto assim para quem acha que ah, quem não é tricolor de verdade fica vendo erro, não. Quem é tricolor de verdade é como um pai que cria seu filho. Quando você vê o seu filho fazendo algo que você sabe que vai para um caminho errado, você chama atenção. O torcedor que está irritado com o jeito do Fluminense jogar é porque já viu esse filme antes. Jogando mal futebol, a gente nunca bate campeão. É isso, gente. Saudações tricolores, vitória sempre.